0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Nous sommes en guerre. Je, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon! Merci. Laisser la star tranquille. <laughs> Thank yeah. you. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Tout ce qu'il faut savoir sur le variant indien, le mystérieux sommeil profond des migrants, une date pour la vidéo de McFly Carlito avec Emmanuel Macron, ou encore la vaccination pour tous qui a été avancée en France. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors pour commencer, on va parler d'une mystérieuse maladie qui touche des enfants réfugiés en Suède et qui les plonge dans une sorte de sommeil profond. Ce c'est ce que les spécialistes appellent le syndrome de résignation sa particularité c'est qu'elle n'a été observée qu'en suède pour l'instant et qu'elle touche seulement des enfants immigrés des enfants qui se sont donc retrouvés à faire une demande d'asile pour pouvoir être accueillis en europe alors en général les malades ont entre 8 et 15 ans ça commence avec de l'anxiété souvent chez eux puis une forme d'isolement de repli sur soi l'enfant parle de moins en moins puis ne parle plus et puis il va parfois finir comme ça ça pendant des mois à rester en position allongée, à n'avoir quasiment aucune réaction et à être nourri uniquement grâce à des sondes gastriques, donc pour faire très simple, via des tuyaux qui vont permettre de nourrir ces enfants. Ces enfants ne sont donc pas dans le coma mais ils sont dans une forme d'état où en fait ils ne peuvent quasiment plus rien faire ils n'ont plus la force ni les moyens de faire plus rien et en fait depuis les années 90 il y a plusieurs centaines de cas d'enfants endormis euh, qui ont été recensés en Suède, euh, du coup sur les dernières années et on a par exemple un chiffre précis entre 2000 et 2005 plus de 400 enfants ont été touchés par ce syndrome et aujourd'hui encore on le diagnostique chez plusieurs dizaines d'enfants chaque année. Alors il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le sujet et il y a encore beaucoup de flou sur les raisons exactes mais les scientifiques s'accordent quand même à dire que c'est très probablement la conséquence physique d'un mal-être qui est psychique et donc d'un mal-être qui est mental au départ. En effet la plupart des enfants touchés par ce syndrome ont subi des traumatismes bien avant de tomber malade en Suède la plupart de ces enfants sont d'ailleurs issus de minorités persécutées comme les Ouïghours en Chine ou encore les Yézidis qui sont présents en Irak en Syrie ou en Turquie et qui ont été notamment victimes de génocides provenant de l'état islamique. C'est donc ce qui pousse parfois les scientifiques à parler de syndrome de résignation, c'est donc des enfants qui ont vécu des choses très très dures qui potentiellement du coup sont retrouvés avec un impact moral et psychologique très très important qui a eu ensuite des conséquences d'un point de vue physique et les a complètement euh, mis à bout. A noter au passage que c'est pas la première fois qu'une maladie de ce genre apparaît et qu'il y a des conséquences physiques après euh, comme ça un mal-être euh, très profond d'un point de vue euh, moral et psychologique. Euh, par exemple il y a eu dans les années 80 en Californie plusieurs échos par des médias de femmes cambodgiennes qui avaient vu leur famille lordement touchée lors du génocide cambodgien et qui ont euh, soudainement dans les années qui viennent perdu la vue. Alors je vous rassure il y a des cas de guérison qui ont été observés chez ces enfants euh, en Suède, mais ça reste un phénomène assez bizarre et surtout local du coup à ce pays euh, qui est assez euh, mystérieux du coup du coup ça me semblait important euh, d'en parler et je sais même si ça vous intéresse, que si vous voulez plus d'informations je vous mets en description euh, notamment un article du courrier international qui parle de ce sujet Allez, on passe à un deuxième sujet, c'est à la une. Aujourd'hui, on va parler du variant indien qui commence à se propager en Europe et qui pose donc logiquement des vraies questions. Donc, on fait le bilan calmement et donc on essaie de comprendre concrètement de quoi il s'agit. Alors, le variant indien est apparu en Inde, logiquement donc, et il s'est propagé progressivement dans le reste du monde, et notamment au Royaume-Uni, à tel point que les autorités britanniques affirment qu'il apparaît désormais au Royaume-Uni sur 100 tests positifs sur 1000 et ce alors que début avril il était à 1 sur 1000 tests positifs en France il y a une semaine officiellement on comptait 24 cas d'infection aux variants indiens mais logiquement on peut supposer que le chiffre est supérieur surtout qu'en France on fait moins de séquençage donc en gros on fait moins de tests pour savoir de quel variant est infecté telle ou telle personne mais alors est-ce que ce variant est plus contagieux et dangereux Déjà il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul variant indien mais il y en a trois au total. Ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes caractéristiques. Évidemment, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais en revanche, ils ont tous un point commun, celui d'être très contagieux et c'est en tout cas ce qu'a affirmé l'Organisation Mondiale de la Santé il y a quelques jours. En fait, selon le sage, donc pour faire vraiment très simple, le Conseil scientifique britannique, l'un des variants indiens pourrait être 50% plus contagieux que le variant anglais. Le truc, c'est que le variant anglais lui-même était déjà plus contagieux que les premières formes du coronavirus qu'on connaissait au début de la pandémie. Ces variants indiens sont donc plus contagieux mais en revanche concernant la dangerosité de ces variants il est encore trop tôt pour savoir précisément si jamais ces variants sont plus mortels ou non que les formes du variant britannique ou alors les autres variants qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors la deuxième question qui se pose logiquement elle est cruciale, est-ce que les vaccins sont efficaces contre ces variants indiens Eh bien il y a une étude américaine de l'université de New York sur le sujet qui a été publiée et elle indique que les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech devraient rester efficaces contre les variants indiens et c'est donc une bonne nouvelle surtout que c'est des vaccins qui sont fortement utilisés et pour ce qui est des autres vaccins, donc le vaccin Johnson Johnson ou encore le vaccin AstraZeneca, bien, des études sont actuellement en cours pour voir l'impact de ces vaccins pour se protéger de ce variant indien petite chose au passage qui est importante à noter une très grande majorité des personnes qui ont été contaminées à ce variant indien sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées ou alors qui ont reçu seulement une dose au lieu des deux doses recommandées pour les vaccins Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca. Bref, pour l'instant, la situation semble donc être sous contrôle, mais il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens sur la dangerosité ou alors la résistance à certains vaccins. Donc évidemment, vous le savez, dès qu'on a plus d'informations sur le sujet, je vous tiendrai au courant directement ici. Allez, on passe donc au résumé de l'actualité. En bref, Et on commence avec cette première actualité. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé cet après-midi. La vaccination va être ouverte à tous les adultes à partir du 31 mai et non donc à partir du 15 juin comme c'était prévu initialement. En fait aujourd'hui si jamais vous avez par exemple 22 ans et que vous n'avez pas de problème de santé particulier et eh bien vous pouvez seulement réserver un créneau chez Mail en reste et qui serait disponible le jour J ou alors le lendemain le truc c'est que il y avait du coup très peu de créneaux euh, disponibles et donc pour remédier à ça et eh bien euh, le gouvernement a décidé d'avancer la date de l'ouverture de la vaccination à tout le monde et donc à partir du 31 mais quelle que soit votre situation si vous êtes adulte et eh bien vous pourrez réserver un créneau le jour j le lendemain ou alors dans deux semaines si vous préférez c'est donc une annonce importante pour un certain nombre de personnes notamment de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver des créneaux le jour j ou le lendemain puisqu'il restait très peu de doses disponibles au dernier moment comme ça on verra donc si jamais ça accélère la campagne de vaccination dans les jours qui viennent la deuxième information du jour elle n'a rien à voir mais la vidéo du concours d'anecdotes de mcfly et carlito avec emmanuel macron qui a été tourné donc à l'Elysée sortira ce dimanche à 10 h sur leur chaîne YouTube. Le président leur avait promis de faire une vidéo avec eux si jamais ils arrivaient à atteindre les 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières. Le défi avait été relevé en quelques jours seulement, il a donc tenu en quelque sorte sa promesse puisque ce concours d'anecdotes entre McFly Carlito et le président de la République va se tenir. Alors on verra à quoi ressemblera la vidéo dimanche quand elle sortira, quels seront aussi les retours et puis